0: Если у вас нет желания или возможности пойти на оргию, идите к специалисту.
1: Ты такой коллективная терапия. Ну я и
2: нет. Если где-то будет
0: массовая оргия с участием Дэвида Гетта, я хочу оказаться там первым.
3: три,
1: два, один, поехали!
0: Эта Кукуха сказала «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта
3: кукуха сказала «Поехали!» Подкаста о ментальном здоровье. С тобой вновь врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Если хочешь нас поддержать, можешь загуглить «Кукуха Бусти» и, собственно, на Бусти занести денежку и послушать пару десятков эксклюзивных эпизодов. Также получишь доступ в наш душевный чат. Сегодня предлагаю поговорить о понятии «боязнь толпы». Есть... В литературе разные, разные трактовки и мнения. И меня заинтересовало, недавно наткнулся, три названия – агорофобия, демофобия и ахлофобия. Три названия, вроде бы обозначающие одно и то же, но в чем-то чую есть подвох.
2: Я уже высказывал свое мнение по поводу названий различных изолированных специфических фобий. Смысл в том здесь – да, что сколько людей, столько и страхов. А какие-то страхи более специфические, какие-то менее специфические, какие-то уникальные, неповторимые. И есть прям такой контингент людей, который любит и даже выдрачивается в латинских названиях, в терминах, и особенно это касается любителей различных фобий. Так что мне кажется, оно более грозно звучит. В МКБ-11 нужно бы выделить отдельную дефиницию для людей, придумывающих название фобия.
0: Ну, например, пара с, <в параскове> <с <декатриофобия> это боязнь пятницы 13.
2: А, просто смысл в том, что а, это не отражает сути. Помните, это у меня был конспектик, когда мы делали подкаст по фобиям. Там... Но
0: там было написано, что фобия ⁇ это страх. Точка.
2: Угу. Фобия — это страх Как диагноз медицинский, психиатрический, да Можно сказать, что это иррациональный страх То есть страх-то он нормальный у каждого человека есть, да Но здесь человек боится, несмотря на то, что нет реальной угрозы для него в данной конкретной ситуации То есть это угроза субъективная И исходит она из, не из внешних каких-то условий Типа там на тебя нападает маньяк, стоя с собак, или там твой дом горит. А из его субъективных э, размышлений и проекция этих размышлений на окружающую действительность.
0: Но вот так, если разобраться, все страхи иррациональные Потому что, давай на примере транспорта. На автомобиле ездить в несколько тысяч раз опаснее, чем летать на самолете. Но когда тебя поднимают на несколько километров вверх, тебе хрень чего докажешь. Ты там быть не должен... Природа так не задумывала. Нет, там есть реальная угроза. Страх
3: как раз-таки... Вот,
2: вот сейчас, короче, смотрите. Участвовать в дорожном движении опаснее, чем находиться в зоне боевых действий. Это одно из самых опасных мест на планете Земля. С самой высокой смертностью. Тем не менее, так как это наша ежедневная действительность, ну, этого практически никто не боится.
0: Ты сейчас такую идею подкинул ушлым гражданам как мобилизовать таксиста например
2: ну-ка объясни
0: но ну, ты говоришь о том что участвовать э, в дорожном движении в несколько раз опаснее чем в боевых действиях сколько зарабатывает таксист вот и прикидываем
2: так вот, вопрос здесь не в реальных обстоятельствах дела. Почему э, люди с аэрофобией, которые боятся летать на самолетах, им вот этот момент э, совершенно рациональный, что, в принципе, допустим, летать на самолете гораздо безопаснее, чем сидеть на кухне. Большинство убийств совершаются на кухне либо родственниками, либо близкими знакомыми. И сидеть на кухне с родственниками или близкими знакомыми статистически гораздо опаснее, чем летать на самолете.
1: Ну, сидеть зачем-то, наверное. А не, просто, не, 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 не просто не не так не сидеть. Не. Это ни с того ни с сего тебя это возьмут циферки. и... Это прон...
2: статистика. Да, да, да. Ну, статистически, как бы, если смотреть, не того ни с сего тебя возьмут, прынут ножом, и ты умрешь. Фишка, почему люди боятся летать на самолетах, и это самый ну, демонстративный пример. Потом мы перейдем к социальным вещам. Потому что когда ты летишь пассажиром на самолете, и об этом говорят даже пилоты, которые самолетами управляют, когда они летят с пассажирами, они боятся. Почему?
0: Потому что от тебя ничего не зависит. Ты не управляешь самолетом.
1: А кто же управляет-то, если пилот сидит у штурмала? Ты штурвал. не
2: можешь... Контролировать ситуацию Контроль это иллюзия Но люди за нее старательно цепляются И готовы убивать прям ради контроля Хотя его на самом деле Как объективной вещи нету вот. И когда человек летит Пассажиром в самолете У него создается иллюзия что он теряет контроль над ситуацией. То, что ты сказал, от него ничего не зависит, это подземн Это вообще как бы довольно хорошо. Это снимает с тебя всякую ответственность. Но тут наоборот. Человек считает, что он теряет контроль, который якобы у него был. И, э, к примеру, почему такие люди не боятся ездить пассажирами, например, в автобусах или в поездах? Потому что если вдруг он начнет испытывать тревогу и страх на автобусе или на поезде, он может заставить этот транспорт остановиться и выйти наружу. Самолет так не сделать. Вот и вся разница. И мы плавненько переходим к социальным фобиям и тревожности, потому что механизм там точно такой же.
0: Но давай расскажу историю. Как-то раз посчастливилось мне с рабочей командировкой оказаться в Москве. Первый раз в жизни не проездом, а прям вот поработать. И пришлось мне в час пик спуститься в метро на красную ветку. Первый раз я там в метро. Я так знатно офигел, и я так сильно испугался, потому что столько народу вот этого, кишащего практически муравейником, я не видел никогда в своей жизни. И тут же сбоку какие-то граждане, не резиденты, на ломаном русском пытаются продать мне карту. Тройку там, эй, молодой человек, еще три поездки. Вот Я прямо очень сильно испугался. У меня было впечатление, что сейчас я подам какие-то сигналы этому миру о том, что со мной что-то не так, и меня метроменты примут все непременно, потому что подумают, что я наркоман. Вот такая вот мысль была.
2: Да -да -да -да,
1: ну ты прям справиться с собой? И я и, прямо
0: и... искал себя там, и потом понял, что для того, чтобы найти себя, надо выйти на улицу, еще немножко подышать, и второй раз на второй заход пойти и спуститься.
2: Вот. Это агрофобия, м боязнь толпы, боязнь рынков, то, что называется. И смысл именно в том, что ты, находясь в людном помещении, которое ты не мог покинуть вот так вот по щелчку пальца в этот момент в окружении других людей, которые обращают на тебя внимание и видят тебя, испытал тревожность, совершенно нормальную, нормальную тревожность, когда ты внезапно попадаешь в совершенно несвойственную для себя окружающую обстановку, ну, нас все новое пугает, где у тебя нету тех самых рычагов контроля. Ты не можешь остановить и выйти из комнаты. Это пр пример с свободой, да, ты внутри теряешь свободу и контроль над ситуацией, и мало того, возникает втор, ну, второй страх, вторичный, дальнейший, а что будет, если окружающие заметят, что с тобой что-то не так? Тебе не просто не окажут помощь, ты не можешь заявить кому-то, ну, и опереться на кого-то близкого, что тебе тревожно, страшно, что что-то не так, что что-то тебе пугает, и окружающие в этот момент начинают восприниматься, по сути дела, как враги.
0: А это еще и москвичи. А, но смотри, а, есть еще история о том, что человек, находясь в толпе, он а, перестает а, осознаваться как какая-то единица, вот, как, а, как какая-то личность, да? Так, и, люди он в толпе не будет, смешиваются.
2: Тогда он не будет испытывать страх. Страх это инстинкт самосохранения. Если он теряет свою самность и впадает в этот в транс толпы, у него не будет ничего бояться.
0: Так работают рок-концерт.
2: Так работают массовые погромы, например.
0: В том числе, кстати, очень многие происходили после рок-концертов или, футбольных,
2: или матчей. футбольных
0: матчей. Да.
3: А вот это действительно было, было проявление фобии, то, что Игорь описал пару минут назад? Или это все-таки было какое-то проявление тревожности, когда он столкнулся с незнакомой, непонятной ситуацией, правила, которые не знают и не знают, чего от нее ожидать?
2: А я, ну, тут, тут будет ремарочка, но вот, Игорь, то есть, что ты тогда испытал? Тревогу или страх?
0: Mm, слушай, я сейчас не скажу. Некоторый мандраж вот так вот этот. Да, на мне кажется, просто называется. дискомфорт дискомфорт некое, очень некое сильный, чувство очень сильный да. дискомфорт.
2: Дискомфорт это слово, которое отражает то, что хуже, чем норма. Угу. Да, почему я говорю конкретное чувство? Дискомфорт это типа как нормально или хорошо или никак не знает слово, которое не отражает на самом деле практически ничего.
0: Мне в этом ключе нравится слово паника, потому что все, что происходило вокруг, оно происходило слишком быстро, огромное количество объектов. А тут еще и какие-то ушлые граждане, которые как раз вот этим чувством паники хотят воспользоваться, потому что вдвоем разговаривают со мной, а я возле кассы стою с разных сторон и как-то пытаются еще чуть-чуть моего оставшегося сознания на себя куда-то дернуть, чтобы не знаю, что со мной сделать, поэтому я такой оп-оп-оп и ушел. А если бы этих граждан не было, реакция была бы та же? Слушай, не знаю, мне какие-то какие усилия над собой пришлось как правильно сказать, сделать, для того, чтобы в метро спуститься. Сначала я вижу толпы, и мне не нравится. Вот, потом я подхожу, и это люди, которые вместе со мной идут. Тут, знаешь, как-то принять решение уйти назад было чуточку проще, потому что там был какой-то просвет. А так это метро проспект Вернадского, насколько я помню, Москва, там огромные людские массы гуляли. Вот кра красная ветка в сторону центра. Ух. А до проспекта Вернадского ты добирался не в метро? Нет, пешком, по-моему, 15 минут
2: Паника — это крайнее проявление страха а, Страха не просто как внутреннее чувство, а страха как позыв действовать Ну беги, реакция, беги Бей, беги и замри. И выброс адреналина Ну, это он, да, самый Потряхивало
0: Ну, ты знаешь, вот для того, чтобы принять какое-то решение окончательно, а что делать Вот там какое-то время понадобилось То есть из стороны в сторону тебя дергают и в, в конечном итоге ты, не знаю, можно ли про это сказать, выбираешь, выбираешь какое-то действие. То есть выходишь по лестнице обратно на улицу, дышишь, куришь, спускаешься, второй заход. Mm. Я это все уже видел, я попробую. Указатель увидел, к вагонам туда, быстро прыгнул, поехали. Еще один момент.
3: Если такая штука проявилась один раз, можно ли это
0: назвать фобией? Второе посещение метро. Слушай, с метро все плюс-минус окей И с московским И с ужасным питерским Это когда ты спускаешься прямиком В ад 10 минут на эскалаторе Ну там по крайней мере прибрано Тут Везде плюс-минус прибрано сейчас
3: ну я Но в метро я не веду В аду я пока не был Да я понимаю, о чем ты говоришь
2: Просто глубоко Глубокое метро очень Вот Длительность то есть, вот все, что ты писал, и я думаю, ну, практически каждый человек в той или иной мере с подобным сталкивался. Я сталкивался, когда первый раз поехал в Питере в метро один. Но я к тому моменту уже ездил с, с питерскими друзьями вот, и примерно ориентировался, что куда делать. Все равно я вышел не туда, ушел, не туда, но думаю, ну и ладно, как бы с ним. Но да, поколбасил. То есть сердце билось, ладошки потные такие. Вот. Но, наверное, из-за того, что у меня был перед этим позитивный опыт, то есть это было не первое такое погружение в, ад, в адское питерское метро, вот. А, мне кажется, в этом плане это вообще лютый трэш для человека с вот такой, э, ну, с агрофобией, фобией метро, э, потому что реально, ну, кажется, что бесконечно глубоко, и ты оттуда не сможешь просто так выбраться, если что-то пойдет не так.
3: Знаете, еще ситуация есть, когда похожее чувство у человека может возникнуть, это когда ты едешь в автобусе, автобус остановился на твоей остановке, а перед тобой хреново туча людей, и ты не можешь через них и пройти, они не выходят. и они не выпускают, и не выходят, и ты понимаешь, что сейчас закроется, и тебя увезут дальше. Ты о чем думал? Вот когда ты тоже ты начинаешь о чем думал? паниковать. На, пред, на
1: предыдущей остановке, о чем думал?
0: А ты второклассник в этот момент, у тебя огромный ранец, который не пускает тебя никуда. А ты его снять забыл. И ты там как-то про меня уже через бы не 20 минут. Да-да-да, никогда ни за что.
2: Каждый из нас сталкивался с этим, потому что это, в принципе, достаточно нормальные человеческие чувства. Проблема начинается, когда это повторяется из раза в раз и не проходит. То есть, да, первый раз, когда ты попадаешь в метро, в большой город, в людный ТЦ, первый раз именно в таких масштабах, таких объемах нормально испугаться. Нормально, что сердце забьется, даже если ты не будешь чувствовать страх, панику, желание, ну, паника — это желание сбежать, в первую очередь. А вряд ли ты будешь драться там со всеми. Ну, вот. по
3: сути, каждый человек — это источник опасности, и ты, не понимая до конца, как это все действует и чего ждать, будешь волноваться, как минимум.
2: Вот. Но когда это повторяется второй, третий, четвертый раз, по американским стандартам это длительность более 6 месяцев. По нашим классификациям, там покороче, там, начиная от двух месяцев, да, это уже считается ну, психическим расстройством. И можно говорить, что да это не изолированный момент страха и паники в определенной ситуации, в которой ты потом адаптировался, да, а, а то, что человек не смог к ней адаптироваться и продолжает испытывать в этих ситуациях страх вплоть до паники. Ну и причем есть градация там, со своими нюансами, но, Социальная тревожность, социальная фобия, агорофобия – это немножко разные вещи, но принцип там примерно один и тот же, и принцип как со всеми, как и с паническими атаками такой же. Вот. То есть это же адреналиновый криз, это в принципе более-менее нормально, и каждый человек такое мог переживать, но когда оно повторяется из раза в раз в длительное время и нарушает адаптацию, то есть человек, например, живет в крупном городе и не может пользоваться метро, Потому что он заходит туда, и он начинает колбасить, все потеет, лицо краснеет, руки трясутся, сердце колотится, ноги подкашиваются, хочется выбежать на улицу. И он
1: профигачивает все деньги на такси.
2: А мог бы на психотерапевта. Потому что это уже ну, патологическое состояние, которое нарушает адаптацию и ухудшает жизнь человека. И, по сути дела, да, это уже расстройство.
1: А это лечится? Да.
3: То есть можно проработать фобию толпы, и спокойно потом ездить на метро и в автобусе, ну или там ходить куда-то на
0: большую площадь с людьми. При этом в России тебе для того, чтобы понять, что у тебя патология, достаточно двух месяцев, как сказал Паша, а где-то в других странах нужно полгода. Это, скорее всего, потому что у нас жадные психотерапевты. Ой, кстати. Я это
2: думаю, это не важно. Это, вообще. Тема, для, это <связан> <связан> тема для эпизода,
0: <связан> <связан> ребята. Знаете, я...
2: знаете почему? Потому что один из очень важных критериев, именно который различает социальную тревожность и социальную фобию, это избегание. И, допустим... Вот человек пережил то, что ты описал, угу. Метро. Ну, страх до паники, желание сбежать оттуда. Давайте
0: а, продолжим. Два месяца. То нет. Есть, вот, не, 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 без не, не, не. юмора. Он ходит, а потом понимает, что не, хочет, не все не, плохо. Не, не, все. Нет,
2: это я предыдущий раз приводил пример, да, вот, и по срокам. А, но это некий стандарт, да? Один раз он это сделал и так испугался, что больше никогда к метро, даже к входу, не подходил. Это избегающее поведение, это уже критерий фобического расстройства. Вот. И, допустим, если такое произошло, и ты реально не можешь пользоваться необходимым тебе средством транспорта, находиться в местах, ну, типа торговых центров, например, в людных каких-то помещениях, на больших улицах, на площадях, где-то, в принципе, иногда доходит до того, что, в принципе, вне дома, вот до такой крайности, это уже повод обратиться за помощью, потому что э, страх здесь — это защитная реакция организма. И если вот именно так происходит, значит изнутри ты с этим уже больше ничего не сделаешь. И нужно идти к специалисту, потому что сам организм будет протестовать против каких-то изменений, против того, чтобы ты шел туда в пугающую тебя обстановку. Мало того, вот именно критерии избегания вот этих ситуаций и мест – это очень важный диагностический критерий для того, чтобы признать, что это именно расстройство психики, а не просто э, нормальная реакция испуга.
1: А если человек боится один, а с другом сможет, это считается или нет? Или Во-первых, норм... или...
2: Во тут можно сразу сказать, что это достаточно хороший и близкий для него друг и человек, которому он может доверить, по сути дела, свою жизнь, потому что тут вопрос страха за свою жизнь. Вот. То, да, ну как правило, люди... То, что я говорил, когда нет рядом человека, с кем ты можешь разделить свой страх и на кого положиться вплоть до того, что, типа, мне так страшно, что я сейчас сознание потеряю, но рядом со мной друг, который меня вытащит из всего этого, и я могу быть спокоен, это даже, это, ну, еще один критерий фобии. Вот то, что я сказал, иногда оно доходит до такого уровня, что человек, в принципе, боится вый выйти из дома.
0: Расскажи, это всегда какой-то внешний объект конкретный, или их может быть несколько, то есть ты избегаешь одного объекта, а потом, так как тебе нужно, не знаю, заморочиться, как в песне, от пятых мошенников, находишь себя какой-нибудь другой.
3: Но я так понимаю, что это достаточно широкое
2: понятие, и оно же вплоть до боязни открытых пространств доходит. Оно доходит до боязни улицы, а до боязни выйти из комнаты. Вот до такой степени. То есть человек не может выйти из комнаты в остальную часть квартиры. И такие люди есть. И бывают настолько серьезные фобии, когда у человека нету тех самых друзей. И он реально вынужден сидеть в квартире И реально вынужден, например Ну сейчас, благо, для этого есть возможность Заказывать доставку еды, продуктов Вот он не может вынести мусор Вплоть до такого То есть вот если вы идете по коридору И видите там в своем подъезде мусорный мешок Возможно, это не свинья его выложила А человек с социофобией Потому что реально дальше как бы свои двери Он не может выйти, потому что Там уже начинается граница паники И важно, что, ну вот этим. Зона небезопасности, пугающая, она может ограничиваться одним определенным местом, либо схожими местами, либо постепенно, как правило, если оно не лечится, то количество этих зон увеличивается. Человек боялся самолетов, он боялся метро, он начинает бояться любого вида транспорта, он начинает бояться любых магазинов, он начинает бояться стоять в очереди в магазине, то есть в любом месте, где он сейчас не может его покинуть. Ну, и Да, вплоть до очереди в магазинах. И оно может быть либо тревожностью, когда человек это делает, но ему реально очень плохо изнутри, и он перебарывает свою собственную тревогу, и заканчивая фобией, страхом, когда человек избегает этих мест и уже не, не может ходить в магазин.
1: А это внезапно вообще возникает? Это человек таким родился, или можно, допустим, воспитать такого человека каким-то каким образом на него, например, в детстве влияя?
0: Даже боюсь себе представить, каким. Ну вот... Выбросить из самолета.
1: Вырастить можно такого человека? Ну, как каким-то образом повлиять на формирование этой фобии?
2: Или человек а просто таким
1: рождается?
2: Вот он родился такой да, агу, вот, агу, так вот я и... мама, боюсь летать.
0: При должной сноровке вырастить можно сколь угодно больного человека. Да, да, я представляю,
2: папа. Ну, вот играет в самолетик, отец подкидывает ребенка, допустим, и ребенок там зависит от страха просто. И такое первое, что он говорит: вот боюсь летать. Да? Ни мама, ни папа, а mm -hmm. не мама, не папа боюсь летать. Не так. Это всегда комплекс. Э то есть, Ну, опять же, обобщенный, говорю. То есть это наследственная предрасположенность э к неустойчивости эмоциональной сферы и ну, вегетативной лобильности, как это называли раньше. Вот. Э это особенности воспри воспитания. И это психотравмирующие ситуации в детстве и во взрослом возрасте. Угу. Вот это всегда компон... ну, три компонента, которые складываются и дают именно патологическую какую-то реакцию, расстройство психологическое или функционирования. функционирования. Вот. Здесь каких-то конкретных именно таких действий нет. И мало того, не обязательно, чтобы у человека была психологическая травма, например, что-то с ним случилось на открытом пространстве. Потому что я начал с того, что фобия — это субъективная вещь. Человек о чем-то таком подумал, начал проецировать, что это может случиться. Этого испугался, допустим, находясь в том же самом метро или где-нибудь там в автобусе или просто в ТЦ. Вот. Он испугался, он почувствовал себя плохо, у него развелась паническая атака, то есть вот эта адреналиновая реакция паники и ужаса. Оно зафиксировалось, и в голове поставилась галочка. В этих местах находиться опасно, потому что это страшно до смерти. И он начнет их избегать. Ну, если у него вот три фактора, которые я перечислил, не, как это говорится, не патогномоничные, то есть там нету конкретных предиктов, как, например, при шизофрении. Вот, там особая система воспитания должна быть. Ну, при зависимости, например, тоже. Здесь можно говорить, что общее такое, ну, невротическое воспитание.
0: Вот. Давай, прежде чем я задам самый важный вопрос, мы проведем небольшой мысленный эксперимент, представим себе, что человек с какой-то крайней степенью социофобии, который ведет уже затворнический образ жизни, он, ну, для того, чтобы хоть как-то существовать, находит себе все-таки какого-то интернет-друга заводит с ним какую-то, там, не знаю, достаточно доверительную переписку, может ли этот друг потом его как-то потихоньку вытаскивать на улицу, чтобы расширять границы той самой зоны комфорта? Физически должен. Ну, то есть он должен приехать, дать ему в бубен он и вытащить быть за шкварный.
2: Физически рядом. Ага. В бубен-то зачем? И мало того... Да. Чтобы не отсутствовал. Человек боится выйти на улицу, к нему приходит какой-то малознакомый человек, дает ему в
1: бубен, он, он в дверь пускать. больше
2: не будет открывать никому, понимаешь? А потом он еще и дверь начинает... На
1: сменяется другой.
2: Я вот сейчас вроде смешно Отличный говорю, но, но у меня был такой случай, когда, ну, дошло до того, что человек начал бояться дверей. Ведь там же потому просто что... надо сопровождение. Потому что однажды... Да, сопровождение, да. Ну ладно, как бы я уже Но не ты туда.
0: бороду отрастил, потому что тебе пришлось проникать к нему через дымоход. Это новогоднее поветрие, не обращай внимания.
2: Я много лет играл Деда Мороза на детских витринках. выйдет.
0: Вот так вот. Пропускаешь несколько записей, а теперь только весной появишься. Делать-то что, Паш. Минут 10 назад сказали,
2: делай... Um, uh... Смотри, ну, для начала диагностика есть прям конкретные критерии, если есть сомнения, то есть э, ты испытываешь э, страх, панику в определенных людных местах, либо находясь не дома во время каких-то поездок, или, например, полетов на самолете, вот, и э, из-за этого избегаешь, потому что есть люди, которые специально не летают на самолетах из-за того, что их боятся и даже не могут себе в этом признаться. Ну, типа, я просто не летаю на самолетах, да, я люблю ездить на поездах, вот, до Владивостока, особенно обожаю. Признать, что есть вот такое, ну, боязнь и избегание. Это может быть социальная тревожность. Когда человеку тревожно находиться среди других людей, тревожно находиться в центре внимания или попасть под внимание негативное, с негативной оценкой, а может быть, осуждением или стыдом, если что-то пойдет не так. Тут э, такие люди часто очень боятся, например, упасть в обморок в людных местах, а на фоне тревожности и, возможно, панической атаки состояние-то как раз преднообморочное. И, и оно... таки берут и падают. И на... Ну, обычно нет, на самом деле. Это очень-очень редкая реакция, но зато это шикарный повод для того, чтобы тревожность перешла в фобию. Вот. И оно может быть э, не настолько вычурным, как мы обсуждали, ну, более приземленным, что человек может испытывать тревожность ситуации Когда он находится среди людей И не может быстро покинуть это место То, что я говорил, например Когда человек дискомфортно чувствует себя в очереди В очереди, ну, это самое распространенное место а В том же автобусе, вот как ты, Саша, привел пример Когда перед тебе нужно выходить, и перед тобой куча народа И ты не можешь выйти, не можешь их растолкать Особенно, если ты ребенок вот, Ну, маленький, щуплый или, допустим, ну, с проблемой самовыражения и выраж... донесения до других своего желания покинуть автобус. Вот весь спектр. От тревожности до фобий. Что с этим делать? Если оно повторяется из раза в раз, если из-за этой тревожности и страхов человек вынужден ограничивать свою жизнь, не посещать определенные места, не находиться в определенных ситуациях, то это повод обратиться к специалисту. Обратиться к специалисту, психологу, психотерапевту, психиатру. В первую очередь такие вещи ну, лечатся, если можно так сказать, конечно, психотерапией. Причем, ну, одна из достаточно эффективных и довольно старых методик — это то, что называется клин-клином, да? но не так, как очень часто, что, допустим, вот ты боишься толпы, и вот тебя, оп, выбросили там в час пик в ТЦ одного еще с какой-нибудь задачей или в вычурной одежде, что на тебя точно будут обращать внимание. Вот. Э Эта штука очень-очень опасная и травматичная. Проще. Вот то, что мы говорили про поддержку и человека рядом. То есть, как правило, это, ну, либо индивидуальное занятие с психологом, психотерапевтом, либо какие-то групповые. То есть собираются люди. Во-первых, как бы ты видишь, что ты не один такой. Многие люди боятся, реально боятся и ограничивают себя. И таких людей очень-очень много на самом деле. Ну, типа официальный процент порядка... 13 мировой. Причем это суммарный, а американцы дают порядка там 7-9% у мужчин и у женщин. То есть так-то в сумме это побольше 13 выходит. А еще сколько людей не обращаются за помощью, на самом деле это переживают. И, ну... Чаще об этом не рассказывают и боятся даже сами признать.
0: Слушай, а если их всех собрать в группу и вывести туда, где люди в толпе получают удовольствие? Не знаю, на Open Air с участием Дэвида Гетта Просто в центре всего этого безобразия. Может, все кайфанут и довольно домой ты про
2: Оргию скажешь.
1: Ты такой, это коллективная терапия такая.
2: Нет,
0: Если где-то будет массовая Оргия с участием Дэвида Гетта, я хочу оказаться там первым.
1: Да, Дэвида.
2: Но если у вас нет возможности попасть. В качестве диджея в коллективную оргию.
3: Идите, то... к идите
2: к специалисту и там... Мне, мне,
3: вот, мне вот что стало интересно. Если у тебя есть желание на оргию с Дэвидом Гетто попасть, надо ли к специалисту обращаться? Сразу после записи этого подкаста...
1: Да, депортировать его. В принципе, в принципе, можно,
0: знаешь, отдельно куда-нибудь вставлять вот эту вот запись. Если у вас нет желания или возможности пойти на Оргию, идите к специалисту. После
3: твоих слов
1: об оргии с Дэвидом
3: Геттой слово «вставлять» звучит особенно Вы погрязли фобиях.
1: Вы просто больной.
0: Ты, ты не, сейчас так, так это желание. сказала, как будто у, у каждого нормального человека должно быть желание идти на ПВ. Все.